0: <rire> a, des, ah, des, des, des le débat ils, ils, ils arrivent à commencer le débat. Le simple jingle a suffi pour poser le pour poser <rire> le débat. C'est très bien. Bonjour, Christian de Boissieu. Bonjour. Vous êtes professeur à Paris, importé en Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes, partenaire de cette émission tous les jeudis. Jean-Pierre Petit, bonjour. Bonjour. Président des cahiers verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. En fait, la question, elle est justement posée par Jean-Pierre dans le petit SMS qu'il m'envoie le matin même ou la veille pour me dire ce qu'il voit dans l'actualité du jour. Stéphane Value. Nufel, bonjour. Bonjour Nicolas. Cofondateur de netinvestissement.fr. On en parlait
1: juste avant Stéphane. Non, les prix ne reviendront pas au monde d'avant. Et non. Voilà. Et non, c'est le principe de l'inflation. C'est-à-dire ah que l'inflation c'est une hausse de prix. Et à partir du moment où la hausse de prix a démarré, quand on vous dit que l'inflation ralentit, ça veut dire que les prix continuent quand même à augmenter, mais moins ça. vite. Voilà. voilà. Donc, euh, je vais faire un peu caricatural, parce qu'on ne va pas passer deux heures là-dessus, mais si on se disait qu'on revenait au prix d'avant, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on revienne au niveau économique d'avant et je fais exprès au salaire d'avant parce que figurez-vous que ces deux trois dernières années les salaires ont aussi euh, évoluer, les résultats des entreprises aussi donc là pour le coup euh, c'est très caricatural mais je trouve que voilà, s'inquiéter de se dire on voudrait revenir à des prix d'avant, c'est pas une bonne chose on sait que la surinflation ça coûte très cher aux français en particulier aux classes moyennes et aux classes les plus populaires, en revanche euh, la marche arrière économiquement est une aberration totale, je parle sous le contrôle évidemment de mes deux co-débatteurs mais quand j'ai lu ça ce matin, la première chose que je suis arrivé et que je vous ai dit, je vous ai dit alors ça c'est assez drôle parce que les gens qui penseraient ça seraient intéressants à, à écouter parce que j'aimerais bien qu'ils m'expliquent leur théorie économique de base parce que là on remonte à la seconde hein, selon bah, Il a fallu pour... il a fallu l'expliquer qu'on n'irait pas euh, Oh oui, on... c'est
2: pas fini hein, je pense qu'il faut continuer à l'expliquer
0: On est d'accord sur on ne fait jamais machine arrière Jean-Pierre Petit hein,
2: c'est-à-dire bah, que c'est même pas que c'est pas souhaitable parce que si on voulait euh, retourner au prix d'avant il faudrait un gros choc déflationniste et la déflation n'est jamais souhaitable donc euh, de toute façon c'est pas le sujet mais par contre euh, les thématiques que j'ai vues euh, euh, émerger depuis deux ans c'est-à-dire que l'inflation resterait très très forte parce que euh, il y avait un processus de relocalisation, parce qu'il y a la transition énergétique qui veut faire monter euh, le prix euh, des énergies fossiles etc. est faux euh, la preuve, c'est qu'on le voit très très bien aujourd'hui. Il euh, n'y a pas de processus inflationné, c'est que les banques centrales ont plutôt réussi à faire baisser les anticipations d'inflation et les chiffres d'ailleurs d'inflation aux États-Unis sont remarquables hein, dernièrement. Ils sont même en dessous de ce que je pensais, alors que j'étais déjà sous le consensus, notamment de l'inflation qui compte pour la Réserve fédérale, celle qu'elle suit le plus, la core Sur trois voilà. mois, on est à 1,5% en trois mois annualisés, hein. C'est l'inflation sous-jacente dont vous parlez. L'inflation sous-jacente, mais c'est pas l'indice oui. des prix à la consommation, c'est le déflateur des oui. dépenses de consommation sous-jacente. C'est un petit peu compliqué, tout est mais
0: extraordinaire mais... chez les Américains. Vous avez...
2: Ils ont 1,5 et pourquoi, mes amis Parce que vous allez avoir trois trimestres de hausse. De chiffres de la productivité. Alors, évidemment, Christian, c'est bien ça. Euh, les chiffres de productivité, il faut les prendre avec des pincettes. Un trimestre, ça ne veut rien dire. Deux trimestres non plus. Trois trimestres, ça commence à devenir intéressant. Je me souviens très bien des années 96-97, quand on voit la productivité qui a commencé à progresser, sachant qu'il y a des études sectorielles assez intéressantes aux états unis sur l'impact de l'IA générative sur des secteurs. Alors, pas en macro, pour l'instant, je n'ai rien vu, ouais. mais sur les secteurs, on commence à voir des trucs intéressants. Et c'est ça qui fait décélérer les coûts unitaires du travail. D'ailleurs, et on le voit, les coûts unitaires du travail décélèrent très nettement. Ce qui fait, alors c'est très bien, à la fois pour la pérennité du cycle, parce que c'est bon pour la croissance, c'est bon pour la stabilisation des marges. Et pas seulement de la tech, d'une manière générale des utilisateurs de, de tech. Et c'est très bon pour l'inflation, évidemment. Parce que le vecteur principal, évidemment, de l'inflation sous-jacente aux états unis comme en Europe, c'est les coûts unitaires du travail. Voilà. Donc, les les attention à l'emploi. Euh, euh,
3: oui. Christian,
0: Christian, de Boissieu, on, bah, si voilà, on, on est sur va. le cœur du sujet.
3: Donc, les coûts corrigés de la productivité, bien euh, sûr. on est bien d'accord. Et ça, ça rappelle quand même un débat qu'on a eu il y a quelques années à propos de l'Internet et euh, euh, à propos du paradoxe de Solo quand mm -hmm. on disait et c'était même avant. Les ordinateurs sont partout, sauf dans les statistiques. Là, ce que dit Jean-Pierre, c'est que l'intelligence artificielle, elle est déjà dans les statistiques. Enfin, on verra. Ça demande quand même. Non, non, mais voilà. Il faudra voir. Non, non, mais ça rejoint aussi une étude que le Fonds monétaire vient de sortir sur l'impact de l'IA sur l'emploi. Parce que il faut relier salaire, productivité, emploi. C'est un peu le triangle central. Je reviens sur les problèmes d'effet de cliquet, parce que c'est ça qu'on est en train de dire. On ne revient pas au statut. Du coup, hanté, on est bien d'accord sur les prix. Euh, ça veut quand même dire que euh, le, le pouvoir d'achat, là, euh, à mon avis, est dans la tête des gens, et, 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 ce qui est quand même important aussi, ce qui se passe dans la tête des gens, c'est sans doute ce qu'il y a de plus important, et, et est impacté ouais. par ce qui s'est passé d'inflation alimentaire quand on a eu des, des inflations alimentaires à 18%, 18 par ah, an. C'est
0: 20% sur deux ans. Hein.
3: Ouais, voilà. 18%, je dis, je, par rapport à ce chiffre-là, euh, où on prévoit 3% d'inflation alimentaire, là, c'était à peu près le chiffre que... Là, 2 à 3%
0: de hausse des étiquettes en ouais, moyenne. En moyenne, mais en moyenne.
3: alors, les distributeurs nous promettent euh, des baisses sur certains prix, donc ça veut dire qu'il y a des hausses supérieures sur d'autres, Absolument. pour avoir 3% en moyenne. Bon, Et puis ce qui m'intéresse par rapport au débat actuel, c'est de savoir si ce qui reste d'inflation alimentaire est dû à la mise en œuvre... Effective de la loi Egalim vis-à-vis des producteurs qui se plaignent de ne pas profiter justement de cette loi et d'être un peu étranglés en aval par, par, par la distribution ou s'il si, si y a derrière des hypothèses sur le comportement de marge euh, tout le long de
0: la filière agroalimentaire. Je pense qu'il y a un peu des deux. Hein. Les, les lois non, mais, je, moi voilà. je n'ai pas le résultat. J'entendais je de... bah, je, ce matin le patron de Lidl par exemple qui était interrogé en direct sur BFM TV. Euh, Clairement, il y a des défauts dans les lois dans, dans Egalim qui doivent être corrigés. Mais ce sont des lois qui ont été pensées pour augmenter les prix finaux du consommateur. Et le patron de Lidl a indiqué ce matin sur bfm tv qu'il avait décidé, pour un comportement là, jugé abusif, de déférencer Mondelez. Quand vous voyez les marques de chez Mondelez, vous avez euh, Oreo, vous avez Lulu, vous avez Côte d'Or, vous ouais. avez... Enfin, euh, c'est une Cadbury, c'est quand même une galaxie absolue. Donc je pense qu'il y a un peu les deux éléments qui entrent en ligne de compte, aussi
1: non, mais la question, c'est est-ce que des gens abusent d'une situation d'inflation, de, de, voire de surinflation. Par endroit,
0: ça... c'est évident. Regardez les mais... de Carrefour sur, sur PepsiCo, ils ont considéré que c'était inacceptable. Ah, évidemment. Bon. après, c'est toujours pareil. Si vous avez un pricing power incroyable et que globalement l'absence de votre produit dans les rayons d'un supermarché est préjudiciable aux distributeurs, bah, il finira par plier. C'est souvent ce qui se passait. Ah, là, non, la mais
1: juste, était très Nicolas, fort. il faut faire attention. Inflation n'est pas un gros mot du tout. Non, 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 L'économie mais... a besoin d'inflation pour croître. C'est la base. Un peu, la... pas trop. Voilà, 2%, on va dire, si on se rapproche euh,
2: du contrat je... de la BCE. C'est
3: l'objectif des banques qui ah, sont N'oubliez voilà, pas, un mes peu amis, c'est -ce, un un
2: que... ce que Paul Krugman nous a dit récemment. Ah. Ne jetons pas aux orties le monde pré-Covid.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par le monde
2: pré-Covid ben, On était comment dans le monde pré-Covid On était plutôt inquiets d'absence d'inflation. Oui. Et on était en pression déflationniste. On n'a pas complètement abandonné le monde pré-Covid. Donc, regardons pas 2024, parce qu'effectivement, avant de retrouver les deux, il faudra attendre... La... Enfin, en Europe, probablement, le milieu de l'année, puis aux états unis en 2025, etc. Mais euh, on va retrouver quand même progressivement le monde pré-Covid. Donc... Euh... Oui, il ne ouais. faut pas le retrouver trop vite. Exactement. Bah, pas trop vite, bah, bien sûr. Parce qu'on a pas il... à
0: stabiliser
3: à 2% voilà. par Absolument.
2: Absolument. On...
0: retrouver Ici, il ne faut pas ah, le retrouver. La, voilà. euh, la, la, de... De la,
2: la norme de 2%, c'est pas quand même... Euh, je veux dire, c'est pas le catéchisme. Hein. Non, général... non, on en a fait non, un catéchisme. Chose. On en a fait, on en a fait catéchisme, non, un catéchisme. une manière de dire que l'objectif,
3: ce n'est pas zéro. Parce que pour avoir zéro en moyenne, il faut avoir pas mal de secteurs et d'entreprises qui sont en déflation. donc c'est une manière de dire que euh, par rapport au débat qu'Olivier Blanchard avait soulevé avant le Covid en disant pourquoi pas 3%, Bon, ok, moi, je ne me bats pas entre deux et trois. Je dis simplement il y a, il y a un niveau d'inflation à partir duquel on ouvre la boîte de Pandore des anticipations.
2: Moi, je pas d'accord avec Planchard, je trouvais que son... Je ne suis pas en train de dire que je, je non, suis d'accord, mais... je dis le débat. Oui, était moi, moi, je ouais. l'avais trouvé trop agressif, parce que ben, les banques centrales ne peuvent pas dire ça d'un coup Sur, euh, elles, peuvent, heures, parce... elles
3: peuvent encore moins le dire quand on avait de l'inflation de 3 ans. Voilà. Donc, quand Olivier Blanchard a repris son idée de 3%, alors que notre taux d'inflation oh. était était à un certain moment à 10% Moi, je suis ans, favorable
2: ça... à l'ambiguïté constructive dans ce domaine. <rire> l'ambiguïté
3: constructive Ah, j'aime bien je ça le dire,
2: Tout en le faisant, c'est-à-dire une inflation à 2,5, ça nous permet de maintenir le taux réel. Enfin, les anticipations d'inflation, il ne faut pas qu'elle baisse trop. Oui. Voilà, mais Les anticipations d'inflation
3: à 2,5, c'est pas mal. Je signale ah. que les banques centrales, la Fed, hum. fait aujourd'hui de l'ambiguïté constructive. Un petit peu, ouais. est -ce ouais. le contraire ouais, non, du guidage prospectif qu'on a eu après, de, après la crise de 2007-2008. Et, et ça marche L'ambiguïté qu'on se tu Regarde.
2: T'as vu les chiffres d'emploi? Enfin, on est, on est un corps si sous l'objectif, enfin, quasiment sous l'objectif, si, si tu lis un peu. Ouais. Et on a 165 000 emplois par mois sur les trois mmh. derniers mois. Enfin, C'est un taux de, de chômage sur les C'est remarquable. Ouais. Quand on voit tous les chocs qu'elle a subis. la unis là, année, là, vous parlez, idiot. Cette année, la elle suis... va faire plus de 2% encore de croissance. Rien qu'avec les 3, 3 qu'elle a eu au T4. Et là, sur le T1, on est à peu près sur 2, à peu près. D'après les premiers indicateurs avancés Et... qu'on a, je veux dire, elle ne peut faire que deux. Mais, mais ça tient au fait que la croissance potentielle
3: américaine est nettement plus élevée que la croissance potentielle européenne. Ah bah, à... Non seulement elle est paix. plus
2: élevée, mais c'est accru. Enfin, je veux dire, le différentiel, c'est accru avec l'Europe.
0: Vous faites partie de ceux qui n'ont jamais pensé que la récession était possible en 2023 aux états unis
2: ah, moi, moi j'ai toujours non. exclu la récession aux états unis non, non. Et Christian, également Non, j'ai
0: pas pensé. Pas pensé. Parce qu'on pas... a, une forme, de, on a une, une forme de surprise en cette fin d'année 2023, début 2024, quand on découvre les chiffres d'activité aux états unis Si on prend le troisième trimestre, le quatrième trimestre, tout le monde est surpris. Mais le plan euh, de, de relance de Biden Lyon. était quand même massif. Et il n'est pas fini.
2: Et la, la force pas. de l'innovation
0: et la force d'une innovation.
2: Voilà. Et
1: les
0: prix la force de
2: l'énergie. de l'économie américaine. Et, et le fait qu'ils soient exportateurs nets en énergie ah, oui. fossile. Et là, actuellement, sur la conjoncture, t'as le logement qui repart parce que les taux mortgage baissent depuis trois mois. Euh, tu as les conditions financières qui s'améliorent depuis la mi-octobre, tu as la désinflation qui est un puissant mouvement aussi réel favorable à la croissance, donc tu as des vecteurs de croissance, et j'exclus même pas en fait en l'état actuel des choses, j'exclus même pas que la croissance américaine fasse demi, voire plus euh, donc euh, il se passe des choses quand même tout à fait intéressantes malgré des
1: taux qui restent pour l'instant encore assez, assez élevés alors le taux pas...
2: réel a baissé quand même parce que le taux réel là maintenant se balade autour de 1,5 si la croissance potentielle est à comme je le pense à 1,9 ça, Ça va, va être... bah ouais,
0: ouais, voilà. Est-ce que Et... c'est maintenant la baisse des taux du coup
2: ah, vu ce que nous décrivons que ah non, non mais maintenant c'est
0: voilà, pour Parole oh ouais, ouais, et...
2: ouais, il a dit non hier pour il n'a pas dit non hier il n'a hein?
0: il a, il il a a pas non. donné la, la date non, non, il, a,
2: il a dit non à mars parce qu'il y a des gars oui. qui, qui pensaient qu'il baisserait les tours il
0: même, même, y a même de la spéculation non. en Europe comme quoi la BCE commencerait au mois de mars non mais moi je Alors, pense Christian que la
3: américaine qui est aujourd'hui à deux en rythme annuel sur l'indicateur qu'on évoquait elle va remonter sans doute un peu donc on n'est pas tu vas avoir des bosses bon et donc je pense que la réserve fédérale américaine a raison de jouer la carte du plateau, c'est-à-dire la stabilité au niveau actuel des taux nominaux, ce qui n'empêche pas des modifications dans les tourelles dont on vient de parler. Bon, et donc, où est ainsi Et du côté de la Banque Centrale Européenne, qui est encore plus prudente, je pense qu'ils vont attendre. On va avoir, je pense, la même séquence temporelle, c'est-à-dire que la Réserve Fédérale est en avance dans les deux sens par rapport à la BCE, aussi parce que le cycle américain,
0: le cycle réel euh, traditionnellement est en avance Exactement. par rapport au cycle réel et européen. Évidemment. Mais en tout cas, vous me dites tous que 2024 doit être l'année du début du desserrement de politique monétaire.
2: Ça peut être l'été, bah, ça peut être en septembre, ça peut être... Oh, j'avais mis en juin, j'avais mis 6 juin la BCE ouais. et 12 juin... 6 juin. Euh... juin. 6 oui, juin est ben elle n'a pas 36 oui, oui, ans oui, donc il faut bien choisir le 6 juin ce va une belle date hein. Oui, une belle date une date européenne
0: et américaine et mmh. euh, dans ces cas-là vous êtes sur plus de 100 points de base sur l'année ou
2: en, en, en zone euro oui euh, en zone euro, oui. En zone euro, oui. Aux Etats-Unis, alors là, quand je vois le marché encore, il y a quelques jours, les futurs pricés 140 bips de baisse, franchement, avec les chiffres de croissance qu'on a, franchement, non, je pense pas, c'est plutôt 75, ça lui arrive quand même de baisser sans risque de récession. Ça lui est arrivé, par exemple, en 87-88, ça lui est arrivé en 95-96. Mais il y avait le
3: krach le, le boursier d'octobre.
2: Oui, mais néanmoins, la 96. croissance était assez forte quand même à l'époque, et ça lui est arrivé en 2019 rappelle-toi, lui... enfin, elle peut baisser les taux même sans risque de récession, ça lui arrive mais c'est très modéré, c'est ça que je veux dire
3: mais j'espère que Jean-Pierre a raison du côté européen du côté de la Banque Centrale Européenne parce que moi je vois une BCE prudente euh, je ne suis pas en train de légitimer son comportement, je suis en train de dire ce que je prévois je ne comprends pas mes préférences et mes prévisions alors que ce serait
0: bien pour l'immobilier mais Tout le monde y croit. Les marchés... Vous avez vu à combien est le CAC Au-delà de 7006, là ouais, Les, Le monde de l'immobilier vous dit que ça y est, c'est le, le début de la baisse ah, des taux.
2: Espère. Enfin, là, la méthode... Ouais, mais enfin, on vous vend l'histoire comme ah, si elle bah, était attention. déjà écrite. Hein. Attends. Euh, historiquement, il euh, y a euh, un un, lab, petit. un délai entre le, le taux OAT, 10 ans, et le taux des crédits immobiliers de 4 ah. à 6 mois. Comme là, la baisse est violente depuis mi-octobre, on peut penser ouais. qu'il y a un début de euh, mouvement plus général au-delà de quelques réseaux bancaires favorables à la stabilisation et même à la baisse des taux hypothécaires. Et ensuite, avec la pour les transactions et les prix, il faut attendre 4-6 mois supplémentaires. Donc ouais, c'est euh, pas.
3: Il faut voir comment vont évoluer les taux réels sur l'immobilier, puisque l'inflation va quand même un peu baisser aussi.
2: Oui alors après oui mais alors les alors le problème c'est que les professionnels de l'immobilier ils raisonnent, et, pas, ils ils raisonnent ben sur oui, les taux raison nominal le, hein, oui, oui, mais, et, et, et puis moi je puis, pense euh, qu'il y a
0: les deux qui comptent euh, je suis a... pas sûr que le taux d'intérêt réel sur un crédit dans la mesure où c'est sur le revenu on puisse euh, l'exprimer. En particulier,
2: euh... il devrait faire ça. Il devrait déflatter le taux nominal auquel il emprunte, avec les frais et tout ça, de l'espérance de revenu, de, oui, de, de croissance de son revenu nominal, normalement. Hein, oui, mais oui. justement le choc là des derniers mois et là
1: aujourd'hui, au-delà de, de la légère inversion mmh. des courbes des taux, qui refont mmh. venir les Français sur le marché pour les croiser tous les jours, là on sent un frémissement parce que là pour le coup, ils commencent à comprendre ça. C'est-à-dire que là, le choc thermique des taux. À comprendre a été quoi précisément en 2023. Euh, ben, en 2023, moi je pense qu'au-delà du fait que les banques ont serré la vis, que les taux étaient très élevés, et que d'un coup, les Français ont eu l'impression que le crédit était hors de coût, là, ils avaient surtout un coup de frein à leurs produits préférés d'investissement. Et là, dans ce que dit Jean-Pierre, c'est assez juste, c'est que d'un côté, ils commencent à faire le mécanisme, d'abord sur de long terme, mmh. de se dire que finalement, un taux élevé implique forcément une rémunération élevée, une revalorisation de leur rémunération et de leur actif dans le temps. Mais il leur a fallu du temps. Donc là, ils commencent à accepter, je vous le fais très simple, très caricatural, ils commencent à accepter que sur 20 ans, ils pourraient emprunter entre 3,50 et 4 dans les prochaines années. Ça ne poserait pas de problème puisqu'ils viennent de voir, avec inertie, le rendement prendre aussi de la revalorisation, etc. etc. Ce qui n'était pas le cas du tout l'année dernière. Ils ont eu l'impression que tout devenait trop cher et que ça ne rapportait plus oui. assez. Euh, donc C'est ça qui est très, très euh, non, mais spécifique que, euh, dans ce que dit Jean-Pierre, à comprendre aux Français. Je peux vous dire que pour moi, ça a été
2: au moins 50% du frein à l'achat l'année dernière. Est sûr. Je pense qu'il y a une demande de logement latente ah bah, qui a ça, été ça, juste ouais. interrompue par un choc de taux. Voilà, uniquement. Un et phénomène ben... exogène qui avait rien à voir et que... et avec du... Le réflexe bancaire Le HESF, bah oui, il non, a mais serré mais la aussi. Mais... Le haut fort, conseil ouais, de... sur ça, la stabilité ça, ouais, financière Sur la maturité des prêts Il est intervenu sur la maturité wow. des prêts Mais là je ne pense pas qu'il va durcir Donc comme tu as une demande de logement, de, de logement latente Il suffit euh, d'une simple Inflexion Sensation. des taux d'intérêt ouais. hypothécaires pour que des, des dizaines de milliers de dossiers qui étaient rentrés, qui étaient qui étaient partis dans la corbeille des banquiers reviennent dans les ordinateurs. Mais ils ne
1: sont pas partis que pour des questions de solvabilité. Là, on a eu. Oui, que mais sur des questions de taux. Les grands courtiers ont appelé, à, ont, ont appelé à l'aide, hein, et, et Monsieur le Maire et Monsieur Villard de Gallo ont bah, rappelé le HSF à faire l'inverse de ce qu'il lui avait demandé à des demi. C'était
0: toutes les décisions concernant oui. le taux d'effort ah, et les décisions là, concernant, concernant la durée de, des prêts. Ils ont trouvé
1: qu'il y avait trop de refus bancaires malgré le manque de solvabilité. <rire> parce qu'en fait, les banques commencent à se dire, puisqu'il va y avoir choc de taux, il peut y avoir baisse des prix immobiliers je prends des hypothèques ou des garanties sur des biens qui ne valent peut-être pas demain ce sur quoi je vais prendre ma garantie, c'est une réalité. Oui. Donc, on est monté jusqu'à la Banque de France pour rappeler le HSF à l'ordre de faire, je le redis, l'inverse que ce qu'il lui avait demandé deux ans avant, c'est-à-dire de serrer un peu plus tôt la vis, parce que les crédits étaient offerts. D'ailleurs, à ce
0: sujet-là, il y a une exclue intéressante. J'ai pas lu tout le papier dans le Parisien, mais ils ont le détail, le mode d'emploi de ce que Bercy avait annoncé, considéré conduisant dans certains cas. C'est assez précis dans certains cas au réexamen d'un refus de crédit. Exactement. Alors, alors, je sais pas trop comment ça va fonctionner. Si ça va mais c'est l'un des éléments du dernier rendez-vous justement du Haut Conseil de Stabilité Financière mais qui est présidé par le ministre de l'Économie. On oui, parle, on on parle
3: de l'offre et la demande de crédit, très bien. Mais il y a aussi le problème de l'offre de logement, le ah, physique. Oui. Non, non, mais je veux dire, que la demande de logement reparte, ok, avec euh, euh, la baisse des taux d'intérêt, le fait que les banques vont peut-être être, être un, peu moins, un peu plus cool, etc. Mais je veux dire... Euh, et tous les problèmes structurels
0: derrière du physique excusez-moi de le dire, ne sont pas réglés pour autant que je sache ah bah. Alors, Gabriel Attal a fait, c'est probablement l'un des sujets qui était le plus précis dans les effets d'annonce du discours de politique générale je ne les ai pas redescendus toutes les mesures mais il y en a cinq au total alors avec un état d'esprit qui serait de reproduire la formidable gymnastique JO des sites euh, qui ont été montés en urgence pour accueillir les, les athlètes pour réussir à étendre ça au moins à 20 territoires de France mais il y a quand même toute une série d'annonces qui ont été faites où il y a des progrès pour vous dire que ça va débloquer
1: l'offre. Nicolas, je peux être un peu poujadiste. La, première, hein. la première des annonces aurait été la création d'un ministère du logement, mais c'est toujours pas d'actualité, vraisemblablement. un ministre, non, non, un, un ministre oui, du, oui, du oui, logement. Oui, 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 un C'est un de besoin plein primaire, exercice. se loger, se je nourrir, se soigner. Mais
3: dans le programme de notre président de la République, ni pour le premier mandat, ni pour, pour le deuxième, <rire> il n'y avait pas beaucoup de choses sur le logement, de la même manière, même si c'est c'est indépendant, il n'y a pas grand-chose sur la réforme de l'État. Pour moi, ça a été les deux angles ouais. morts des deux, des deux programmes présidentiels. Non,
1: mais là, on, on, on commence à en sourire, mais il n'y a pas de ministère du logement. C'est quand même quelque chose ouais. d'extrêmement important. Dans un aménagement de territoire, je veux dire, il n'y a pas. C'est aberrant. Je viens dans un pays comme la France qui adore cet actif tangible et palpable. Il y a un truc qui, qui me semble ne pas aller encore tout, tout de suite. De bien.
0: la même manière d'ailleurs, on, on, on faisait remarquer qu'on avait sorti finalement l'énergie des ministères de plein exercice, puisque maintenant l'énergie est rattachée la à Bercy. Bercy et il n'y a plus de ministre de l'énergie.
1: Mais il y a un ministre de la relation avec le Parlement. Bon, oui,
0: oui. Important. Bon, on n'a pas vu revenir le ministre du temps, du, du, du temps libre des années 80. Quand... <rire> Souvenez-vous, on a vu non, un ministre du temps André libre. André Henri. Oui, oui, c'était ça. C'était André Henri.
2: Avec un succès extraordinaire.
0: Oui, oui, bah... c'est. Oh, bah, ça bien, c'était peut... libre en même
2: temps. C'était le début de la fin. Ça partait bien. C'était le début
0: de la fin. Bon, on va marquer une pause maintenant parce que je ne veux pas ouvrir la question sur Trump alors qu'il reste que 58 secondes. Et puis on va évidemment revenir sur la désmicardisation de la France. Il y a un moment, il faut se demander s'il faut supprimer le SMIC. Et on était allé avec Jean-Marc Daniel jusqu'à imaginer que c'était peut-être le moment de lancer le chantier de l'impôt négatif à la Milton Friedman. Bon, pourquoi pas. La part de Jean-Marc Daniel, c'était étonnant. Ben, oui, évidemment. Et il a, des, il a des aficionados qui, qui ah bon, sont ouais. ravis et enchantés d'entendre. Ah ouais, mais très bien. Bon, on marque cette pause. On va repartir sur l'histoire de Trump. Ça nous fascine. Ça avait commencé à ouvrir le débat sur les 3 secondes de jingle de début d'émission. Donc on va le faire cette fois-ci, de plein exercice comme les ministères. Micro ouvert à tout de suite. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.